0: En los podcasts anteriores en nuestra serie de Bibliología, es decir, la enseñanza acerca de la Biblia, hemos observado unas metáforas de la Biblia, y hemos visto que la Biblia es como una espada y como un fuego y un martillo. Hoy vamos a considerar de qué manera la Biblia es como un espejo. Considera estas palabras de Santiago 1, 22 a 25. Oye la palabra de Dios. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor, olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Aquí vemos primero que la Biblia es como un espejo que nos muestra quiénes somos verdaderamente. ¿Cómo es así? Cuando lees en la Biblia acerca de Dios, ves cuánto no eres como Dios. Cuando lees los mandamientos de Dios, ves cuánto has fallado en guardar la ley de Dios. Cuando lees acerca de emociones, pensamientos y comportamientos humanos, ves también cómo tú eres. Asimismo, muchas veces leemos en la Biblia acerca de otras personas. Pero ¿qué pasa cuando lees la Biblia y cuando lees acerca de otras personas? Es muy común que te ves a ti mismo en estas personas. Por ejemplo, cuando lees acerca de Adán y Eva y su desobediencia a Dios, ves también como tú has desobedecido a Dios. Cuando lees acerca de Abraham y sus hábitos de decir mentiras, quizás ves esto en ti mismo también. Quizás te ves a ti mismo en Jacob maquinando y engañando a otros. Quizás te ves a ti mismo en los hermanos de José, con odio hacia otros, aun personas dentro de la familia. O te ves en Acán, con codicia en tu corazón, hurtando para ser rico. O te ves a ti mismo en la cobardía de Barak, o en la debilidad de Gereón, o en la necedad de Sansón. O te ves en el rey David con lujuria en tu corazón y otros pecados grandes, pero experimentando el perdón de Dios. El predicador Charles Spurgeon dijo esto, Cuando sea que leas los Salmos de David, en una u otra ocasión podrías verte a ti mismo. Jamás vas hacia una esquina, pero ves a David en esa esquina. Pensé que nunca podía llegar más bajo, hasta que hallé a David más bajo que yo. Y jamás escalé tan alto sin que hallé que David estaba por encima de mí, listo para cantar su canto con su instrumento de cuerdas, aun mientras cantaba el mío. Quizás estás leyendo en la Biblia acerca de Job, y su sufrimiento. Y tú también estás en sufrimiento y no entiendes los caminos de Dios. O te ves a ti mismo en el profeta Jeremías con sus luchas de depresión. Quizás te ves a ti mismo en el profeta Jonás con una actitud despiadada hacia otros, no deseando su salvación. O otro día estás leyendo acerca del apóstol Pedro como él era irascible y más aún negando a Jesucristo. Y ves también como tú eres como él. O te ves a ti mismo en los apóstoles Santiago y Juan, buscando ocupar los lugares más honorables. O en otra ocasión estás leyendo acerca de Tomás y ves en ti mismo también una tendencia a dudar. O otro día quizás estás leyendo acerca de los hombres ciegos en los evangelios. Y ves en ti mismo también una necesidad de luz, no física, pero luz espiritual. Puede ser que te ves en los leprosos o los pecadores de los evangelios con una necesidad de purificación espiritual. O puede ser que te ves en los fariseos que eran limpios por fuera, pero sucios por dentro, y también necesitaban esta purificación espiritual. O quizás te ves en Lázaro con una necesidad de vida espiritual. Y hay muchos otros ejemplos de personas en la Biblia, de los cuales leemos y quienes nos muestran nuestro propio estado de nuestro corazón. El teólogo Sam Albery dijo, Cuando lees tu Biblia, una de las cosas que pasa es que te muestra a ti mismo. Entonces, si la Biblia es como un espejo, ¿cómo deberías usarla? Cuando hablamos de un espejo, hay una manera buena, correcta y beneficiosa de usarlo. Y también hay una manera mala incorrecta e inútil de usar un espejo. Consideremos primero la manera mala, incorrecta e inútil de usar un espejo. Veremos otra vez los versículos 22 a 24 del primer capítulo de Santiago. Pero sed hacedores de la Palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Aquí vemos el ejemplo de una persona que se mira en el espejo y se va olvidando cómo se ve. Esto es una situación muy típica de cómo hombres usan un espejo. Puedo pensar en mi propio hijo de 7 años que no le interesa pasar mucho tiempo delante de un espejo. Él entra en el baño, pasa unos segundos delante del espejo y se va. No le importa tanto si su camisa tiene manchas, si su cara está sucia o si su pelo no está bien peinado. Sí es bueno mirar en el espejo, pero solo esto no es suficiente. Si no haces algo en cuanto a tu estado, si sales de la casa sin penarte, sin lavar tu cara sucia, sin poner bien tu ropa, entonces no tiene ningún sentido mirarte en el espejo. Y es lo mismo con la palabra de Dios. Es bueno mirar dentro de la palabra de Dios, pero no tiene sentido si no también vives conforme a ella. Quizás en tu caso, tú también estás haciendo más que solamente leer o escuchar la Palabra de Dios. Quizás estás estudiando la Biblia, subrayando versículos, tomando notas durante sermones, meditando sobre la Biblia, memorizándola, enseñándola y otras cosas. Pero todo esto no tiene ningún valor si no estás también obedeciendo la Palabra de Dios. El comentarista Matthew Henry dijo, Si oyéramos un sermón cada día de la semana y un ángel del cielo fuera el predicador, no nos llevaría nunca al cielo si nos apoyáramos solamente en el oír. Solamente leer o escuchar la Biblia, no importa cuán diligentemente, no hace una diferencia en tu vida. Si solamente estás leyendo o escuchando la palabra de Dios, pero no viviendo conforme a ella, no es de ningún valor para ti. De hecho, solo leer o escuchar la palabra de Dios es malo para ti en este caso, porque te estás engañando a ti mismo. Cristo nos dijo que será mejor para Sodoma y Gomorra que para personas que escuchen la palabra de Dios y no viven conforme a ella. Es mejor entonces no leer ni escuchar la palabra de Dios y acerca de la grandeza de Dios y sus grandes obras y continuar en tu pecado que continuar en tu pecado después de haber leído o escuchado la palabra de Dios y acerca de su grandeza y sus grandes obras. Aprender acerca de Dios viene con una responsabilidad, que es obedecer a Dios. En Mateo 11, los versículos 20 a 24, Jesucristo dijo, «¡Ay de ti, Corazín!» Ay de ti, Bethsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el aire serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Como hemos leído en Santiago 1.22, Leer o escuchar la palabra de Dios y no hacerla es engañarse a sí mismo. No puedes engañar a Dios, pero sí puedes engañarte a ti mismo. Leer o escuchar la palabra de Dios es engañar a ti mismo porque piensas que eres bueno y estás haciendo algo bueno, cuando en realidad eres malo. Y aún leer o escuchar la palabra de Dios es malo para ti si no también estás obedeciéndola. El teólogo Sam Albery dijo, Lo que realmente cuenta no es la mirada que tomamos, sino la acción que tomamos como resultado de la mirada. La manera mala, incorrecta e inútil de usar un espejo... Es mirar en el espejo y después no hacer nada en cuanto a lo que ves allí. Y así también es con la palabra de Dios. Ahora consideremos la manera buena, correcta y beneficiosa de usar un espejo. Leemos en Santiago 1, 25. Mas el que mira atentamente... En la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Como los hombres típicamente pasan muy poco tiempo delante de un espejo, las mujeres son conocidas de pasar mucho tiempo delante de un espejo. Así también con mi hija que tiene cinco años. Muchas veces me pregunto, ¿dónde está mi hija? Porque no la había visto desde mucho tiempo. Y cuando empiezo a buscarla, por fin la encuentra en el baño delante del espejo. ¿Y qué entonces está haciendo mi hija delante del espejo por tanto tiempo? Sí, está mirándose muy bien, muy atentamente, pero también está arreglándose para que se ve bien. Este es el bien uso de un espejo. La manera buena, correcta y beneficiosa de usar un espejo. Así también nosotros debemos usar la palabra de Dios. No solamente Mirándola, leyéndola o escuchándola. Sino también haciendo algo. Como nos dice Santiago en Santiago 1, 22. Pero sed hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores. En el versículo 25. Santiago nos dice cómo nosotros debemos mirar en la palabra de Dios. Él dice más el que mira atentamente. En la perfecta ley. Este verbo aquí que es traducido mirar atentamente. Es usado solo cuatro más veces en el Nuevo Testamento. Y siempre cuando este verbo está usado. Tiene que ver con buscar atentamente a Cristo. Vemos que este verbo aparece tres veces en los evangelios. Dos de ellos hablando de Pedro, en Lucas 24, 12 y Juan 20, versículo 5. Y una más hablando de María, en Juan 20, versículo 11. En dichos versículos, ellos estaban mirando dentro de la tumba donde Cristo fue puesto. Pero no lo pudieron encontrar porque había resucitado de la muerte. Pero ellos estaban mirando buscando atentamente para Cristo. Y este verbo es usado una vez más en el Nuevo Testamento. En primera de Pedro 1 Pedro 1.12, Hablando acerca de los ángeles que anhelan entender la salvación maravillosa de Jesucristo para los hombres. Cuando nosotros miramos atentamente dentro de la palabra de Dios, nuestra meta también debe ser ver a Jesucristo y quedarnos maravillados de su gran salvación. Pero Santiago no nos dice que solamente debemos mirar atentamente en la palabra de Dios. También nos dice en este versículo 25, Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera, en ella, no siendo oidor, olvidarizo, sino hacedor de la obra. Nosotros debemos perseverar en la palabra de Dios. No olvidar las palabras que hemos leído, sino hacerlas en nuestras vidas. Sam Albury también dijo, si la palabra de Dios no tiene un impacto sobre nosotros... Estamos pasando por alto la razón de leerla. Cada vez que leas o escuches la palabra de Dios, pregúntate esto. ¿Qué está diciendo acerca de mí y qué me está diciendo a mí? ¿Qué está diciendo la palabra de Dios acerca de lo que yo debo hacer y cómo debo vivir mi vida? Y si tú haces lo que la palabra de Dios te está diciendo. Entonces, Santiago nos dice que vas a ser bendecido. Este será bienaventurado en lo que hace. Tendrás una bendición para siempre, eternamente. Y la bendición más grande que un Hacedor de la Palabra tiene es la salvación, que es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. La salvación es solo por gracia, sólo por medio de la fe en Jesucristo. Pero una fe verdadera no es sola. Está acompañada por obediencia. Santiago nos dice también que la fe sin obras está muerta. Leemos en Santiago 2, los versículos 14 a 26. Santiago nos dice ahí, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día? Y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. El apóstol Pablo nos dice también en Romanos 2, 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces la obediencia a la palabra de Dios tiene esta bendición de la salvación eterna. Pero la bendición de obedecer la palabra de Dios no viene solo en el futuro. Vas a experimentar bendición en tu vida presente también. Es bueno para ti obedecer los mandamientos de Dios. Considera lo que nos dice la Palabra de Dios en Deuteronomio 28, los primeros catorce versículos. Acontecerá, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartes de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Obedecer la ley de Dios, obedecer la palabra de Dios, entonces trae salvación y bendición. También leemos en Santiago 1.25 que la ley de Dios es llamado la ley de la libertad. Pero no es la ley lo contrario de libertad, eso es lo que nosotros pensamos, que los que viven según una ley no son libres. Pero en realidad, los que no están viviendo en obediencia a la ley de Dios son los que son esclavos. Piensan que son libres, pero son esclavos al pecado. Como leemos en Juan 8, 34, Jesús les respondió, «De cierto, de cierto os digo» que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Solo Jesucristo puede librarte de esta esclavitud al pecado. Él dijo en Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando Cristo te libera de la esclavitud al pecado, entonces eres verdaderamente libre no más un esclavo al pecado con sus consecuencias terribles, sino libre para obedecer a Dios y vivir en las bendiciones que esto trae. En Juan 8, 31 y 32, leemos, Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, Si vosotros permaneciereis en mi palabra, Seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El salmista dijo en Salmo 119, los versículos 44 a 45, Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos Y ahora te pregunto a ti, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir engañándote a ti mismo en leer y escuchar la palabra de Dios, pero no obedeciéndola, y en consecuencia llevándote a tu propia destrucción? ¿O vas no solamente a leer y escuchar la palabra de Dios, sino también obedecerla, llevándote a verdadera libertad y bendición. La decisión es tuya. ¿Qué vas a hacer con las verdades, los mandamientos, las promesas que has entendido de la palabra de Dios? El Señor Jesucristo nos dijo en Mateo 7, 21 a 23, «No todo el que me dice, Señor, Señor», entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Vas a ser un hacedor de maldad o vas a ser un hacedor de la palabra de Dios? En los siguientes versículos en Mateo 7, los versículos 24 a 27, Jesucristo compara la persona que oye y hace sus palabras como un hombre prudente que construye su casa sobre una roca. Leemos las palabras que Cristo nos dice aquí. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye esas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con impetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. La desobediencia a la palabra de Dios trae destrucción. Pero la obediencia a la Palabra de Dios trae seguridad y bendición. Es tu respuesta a la Palabra de Dios y tus acciones como resultado de leer o escuchar la Palabra de Dios que determinan cuánto serás bendecido por Dios. Y esto nos lleva otra vez al pasaje bíblico en el cual el nombre de este podcast está basado. Oye la palabra de Dios. Leemos en Lucas 11, 27 a 28. Mientras él, hablando de Jesucristo, decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, Antes, bienaventurado los que oyen, la Palabra de Dios, y la guardan. Oye, la Palabra de Dios, un podcast acerca del mensaje de la Biblia. Bienaventurados los que oyen la Palabra de Dios y la guardan.